0: Das Leben ist bunt, der Tod, die Trauer auch. Heute geht es um die Farben des Todes, Colors of Death. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann Gib uns Bescheid. Am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Schwere leicht gesagt. Schön, dass ihr uns heute wieder zuschaut oder zuhört. Und ich habe heute zwei Studiogäste, nämlich einerseits Jasmin Marx und andererseits Sebastian Böcher. Euch beiden ganz herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wie ist das, wenn ich im Fernsehen oder in der Presse sehe, dass da jemand gestorben ist, habe ich immer ein Schwarz-Weiß-Foto und so einen schwarzen Balken. Und ihr kommt mir mit Colors of ja,
1: ja. das. Ja. <lacht> Du sagst es schon richtig. Die Farben des Todes dürfen genauso bunt sein wie das Leben. Wir haben es halt alle nur irgendwie nicht anders erfahren. Also selbst ich mit meinen Mitfährtsigern habe es noch das Bild, wie du es selber gerade beschreibst. Ne? Es muss dunkel und schwarz und bloß nicht irgendwie lebendig äh, sein, aber auf der anderen Seite, wenn wir mal in die anderen Kulturen gucken, mal außerhalb unserer gewohnten äh, Umgebung, dort wird das ja auch ganz anders gelebt und es zeigt uns und sollte uns auch Mut machen, dass wir das durchaus für uns in unserer Kultur auch anders leben können, wenn wir das wollen und ich glaube, da ist das Bedürfnis relativ hoch, wenn man sich da mal so umhört.
0: Brauchen wir im Endeffekt die Schwarz-Weiß-Sicht. Für, für was könnten wir die brauchen? Die Frage ist ja auch immer, wenn ich etwas brauche, dann ist ja die Frage, was würde das ersetzen, dass ich es auf einmal bunt sehen könnte?
2: Gut, das ist ja eine Frage so ein bisschen der, der Diversität, um jedem das anzubieten, was für einen auch stimmig ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Extrem buntes, kreatives, vielleicht auch lautes Leben gelebt habe. Wieso ähm, muss dann am Ende meine Beerdigung oder mein Lebensende ähm tatsächlich etwas sein, mit dem ich mich vielleicht gar nicht identifizieren kann. Und mhm. so macht das natürlich Sinn. Und das äh, hatten wir auch dann äh, zu Beginn dieses Projektes, äh, was Jasmin begonnen hat, auch diskutiert, weil es natürlich eine Bandbreite gibt, die schwarz und weiß mit einschließt, aber eben auch die Möglichkeit bietet, äh, dass man sich vielleicht mal in einer Schattierung oder eben in einer Farbe ein wenig zurechtfindet. Und äh, das gilt natürlich für Privatpersonen genauso wie, wie für Unternehmen auch. So, und so ist für jeden etwas dabei.
0: Wie seid ihr eigentlich auf dieses Thema gekommen? Denn es fliegt da mir auch nicht so gerade zu.
1: Nee, das ist richtig. Wobei ich muss eigentlich schon sagen, dass mich das Thema irgendwie gefunden hat und irgendwie vielleicht ist es mir auch zugeflogen. Ähm, ich bin eigentlich Hochzeits- und Eventplanerin. Also bei mir ist wirklich das Leben feiern und Momente wirklich erschaffen, die in Erinnerung bleiben. Das ist so meine Passion immer gewesen. Äh, und in Zeiten der Pandemie stand das bei mir ziemlich still. Um, und hatte dann ein bisschen Zeit, mich mit vielen Dingen zu beschäftigen, wo ich nicht so gerne hingucke. Und da war unter anderem Vorsorge dabei, um, weil die Jahre zuvor, bevor dann die Pandemie kam, waren meine Eltern zwei Jahre beschäftigt mit Aufräumen. Und das hat dann so ein bisschen nachgewirkt. Und dann habe ich mich gefragt, warum eigentlich? Warum? haben wir keinen Raum für Trauer. Warum haben meine Eltern eigentlich echt gelitten, weil sie für Menschen aufgeräumt haben, von denen sie dachten, sie würden sie kennen, also Eltern und Geschwister. Und aber so viele Dinge zutage kamen, die wirklich viele zahllose Nächte gefordert haben. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn ich morgen sterben würde, so viel Bewusstsein habe ich, dann müssten meine Eltern wieder aufräumen. Und da habe ich gesagt, äh, das geht für mich nicht mit meiner selbstbestimmten und selbstverantwortlichen Art und Weise daher. Und dann habe ich beschlossen, mich diesem Thema auch zu widmen. Und das war quasi so der Start, wo der Tod in mein Leben kam.
0: Das heißt also, dann hast du aufgeräumt?
1: Dann habe ich aufgeräumt, meinen emotionalen, aber auch den richtigen Keller. Ähm, das ist natürlich eine lebenslange Aufgabe, in der wir alle natürlich immer viel Zeit für investieren dürfen. Aber es ähm, befreit natürlich auch, weil du aufgeräumter natürlich aus dem Leben gehen kannst, während du klar auch durchs Leben aufgeräumter gehst. Und ähm, dadurch, dass ich natürlich ein extremst kreativer Kopf bin und mit dem Planungsthema der Events und Hochzeiten hinten dran wurde das sehr, sehr lebendig und sehr voller Liebe, voller Dankbarkeit und ich bin wirklich aus dieser Experience rausgegangen und war wirklich beseelt und bereichert für mein Leben, weil ich natürlich damit ein ganz anderes mhm. Bewusstsein für mein Hier und Jetzt gewonnen habe. Und da habe ich gedacht, Warum machen wir das eigentlich nicht alle? Weil wir werden alle sterben. Wir werden alle Menschen, die wir lieben, zu Grabe tragen müssen. Aber keiner weiß, wie es geht. Und wir beschweren uns über Hilflosigkeit, Orientierungslosigkeit, wenig Raum für Trauer. Dabei liegt es ja eigentlich in unserer Hand. Und dann habe ich für mich äh, die Idee gefunden, ich möchte andere Menschen dazu ermutigen, wirklich die eigene Beerdigung auch zu planen, so wie ich es für mich gemacht habe. Mit wirklich kreativen Ideen, glaubenssatz Ideen und tröstender Umarmung, also nicht nur bürokratisch um wirklich hier als Gewinner für alle irgendwie rauszugehen?
0: Ja, zumal viele sind ja in dem Moment, äh, ich habe ja, ich weiß nicht, wie viele ich begleitet habe, viele sind ja in dem Moment absolut hilflos. Mhm. Ähm, sie sind nicht nur schockiert von der Situation, sondern, äh, ja, wie soll ich damit umgehen, wenn ich keine Worte mehr dafür habe, wenn ich äh, in letzter Konsequenz... Äh, ja, das Schwarz heißt ja für mich auch in gewissem Maße farblos bin, äh, nach dem Motto Seht
2: mich nicht. Ähm ja und deshalb sehen wir es auch so ein bisschen und das ist das was wir gerne verwenden es ist ja eine Art Lebensfest also du 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 hast gelebt jeder hat hoffentlich auch so ein bisschen Spaß im Leben gehabt und hatte liebe Menschen um sich und dann darf man dieses letzte große Fest ja auch durchaus ähm, bunt und kreativ gestalten und trotzdem diesen Raum geben weil es ja extrem wichtig also die Trauer zu bewältigen und damit umzugehen ähm, ist ja ein extrem wichtiger Aspekt, ja, der jeder von uns, äh, den jeder von uns braucht, ja. Also diesen Trauerprozess zu gehen und wir wissen, wie individuell Trauer aussehen kann. Mhm. So und wir sind der Überzeugung, dass wir durch dieses Projekt ähm, in der Lage sind, da auch ein bisschen mehr Möglichkeiten wieder zu schaffen, weil du einfach bestimmte Fragen, die kommen vielleicht im Vorfeld, dir schon mal angeguckt hast, ja, dass du liebevolle Umarmungen geben kannst an Menschen die du nicht mehr physisch in den Arm nehmen kannst. So und mhm. das ist also daher etwas ganz ganz Tolles und somit ist es auch so ein bisschen vorbereiten auf zukünftige Trauerfälle. Genau.
0: Im Arztbericht steht es unerbittlich: Jens, 42, hat Krebs im Endstadium. Noch sechs Wochen. Vielleicht. Und was jetzt? Zusätzlich zu allem Schock und aller Trauer, wie geht es morgen weiter mit seiner jungen Familie, wenn das entscheidende Geld fehlt? Wie soll ab jetzt die Miete nach der Beerdigung bezahlt werden, ohne größere Rücklagen? Wir von Trauer im Unternehmen machen Werbung für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat Sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von TrauerImUnternehmen.de/versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern nach einer schweren Diagnose oder nach dem Tod drei Monatsgehälter plus Beerdigungskosten für kleines Geld zusagen. Ein Employer Branding, was seinesgleichen in Deutschland tut und spürbar die Not der Mitarbeiter lindert, wenn diese am allergrößten ist. Details gibt's unter trauerimunternehmen.de slash Versicherung. Jetzt yes, guckt ihr nicht nur nach Einzelpersonen, ihr guckt ja auch, äh, und das haben wir ja an der Stelle gemeinsam, ihr guckt ja auch nach Unternehmen. Mhm. Wie ist das, äh, wie ist an der Stelle da für euch die Erfahrung? Wir machen die Erfahrung, dass äh, ohne Trauer keine Transformation stattfindet.
2: So, da stimmen ähm,
1: wir dir absolut zu. Ja.
2: ja, und die Erfahrung, die wir gemacht haben, also ich habe selbst als Führungskraft ähm, Mitarbeitende beerdigen müssen in einem durchaus großen Konzern und habe da natürlich schon mal ja, im eigenen Leibe so mitgekriegt, wie so die Prozesse im Unternehmen sind. So Und ich meine, äh, du, du bist da natürlich äh, erfahrungsgemäß ein Riesenspezialist drin. Du weißt, wie das ist. Es ist vielleicht so ein bisschen was bei HR. Dann überlegt sich das Team noch mal ein bisschen was. Aber das geht nicht Hand in Hand und es gibt eben seltenst einen guten Fahrplan, der jetzt nicht nur eine Checkliste ist, sondern der auch diese emotionalen Komponenten natürlich einfängt. Wer kondoliert der Familie? Wie wird vielleicht eine Traueranzeige gestaltet? Ist die größer als äh, von von der Familie selber? Ne? Wer, wer geht auf die Beerdigung? So und Da habe ich das erste Mal so gemerkt, das war noch vor unserer gemeinsamen Zeit äh, mit diesem Projekt Colors of Death, ähm, dass es da schon wirklich diese Unsicherheiten gibt. Und unsere Erfahrung ist oder das, was wir auch immer wieder erleben, wenn du diese Trauer aussperrst, weil du sagst, Trauer ist eine Privatangelegenheit. Was natürlich <lacht> nicht stimmt, ja, sondern du bringst als Mensch immer diese Trauer, egal ob das das muss ja nicht zwangsläufig ein Todesfall deines Angehörigen sein. Es gibt ja so viele Trauer- und Krisensituationen im Unternehmen: lange Krankheit, äh, Tod eines ungeborenen Kindes. Ja, das ist jetzt hier bei, bei dir demnächst äh, Thema. Ne, habe ich habe ich gesehen. Mhm. Das kann eine chronische Erkrankung oder auch eine Versetzung sein, was auch immer. Es ja. ähm, gibt so viele Aspekte und häufig sind eben dort die Unternehmen auch handlungsunfähig oder zumindest nicht so aufgestellt, dass es wertschätzend den Mitarbeitenden gegenüber ist. Und ähm, so war es für uns eine logische Konsequenz, nachdem wir viele, viele hundert Menschen, ich glaube, ganz positiv äh, Impulse geben konnten mit unserem Buch, dass wir gesagt haben, okay, äh, Unternehmen haben den Bedarf auch, weil gesamtgesellschaftlich, wenn du etwas erreichen möchtest, geht es halt nicht nur, das privat zu halten, sondern da gehört die Arbeit, wo wir häufig viel mehr Zeit verbringen als mit der Familie, natürlich dazu. Mhm. Mhm.
0: Ja, und in dem Moment, wo du sagst, äh, Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps, äh, nach dem Motto, <lacht> du bist nur dann etwas wert, äh, du bist im Endeffekt nicht wirklich was wert, sondern nur deine Arbeitskraft, äh, deine Arbeitsqualität, dann haben wir einen solchen, eine solche Entmenschlichung der Arbeit, dass es eben halt auf der anderen Seite diejenigen, der genauer für sich nachgraben, die kommen dann zu conscious quitting. ja? Ja. ja? Ich
2: quittiere, aus, weil meine Werte nicht mehr deine Werte sind. Mhm. Ja? Genau, da geht es auch nicht mehr darum. Und ich glaube, da ändert sich die Zeit. Das ist sicherlich auch so ein bisschen eine Generationenfrage. Aber mir merken halt, dass gerade so die Jüngere Generation, selbst aus unserer Brille gesprochen, da natürlich viel, viel schneller dabei ist. Und wie diese nicht wertschätzende, dieser nicht wertschätzende Umgang mit Mitarbeitenden natürlich seine Kreise zieht, dann geht noch die Freundin mit und noch der andere Kollege und plötzlich bist du auch ganz schnell in so einer Diskussion über Fachkräftemangel. Was ist unser Bedarf an New Work? Wie sieht's aus mit Mental Health und Wellbeing? Und es ist auch wichtig, dass wir da hingucken, weil wir, wir sind keine Roboter und ähm, du bist eben nicht austauschbar und sagst, okay, jetzt steht der Nächste am Band und den ersetze ich einfach, ja, sondern ähm, da, darf, da darf viel mehr Bewusstsein entstehen und eben auch dieses Tabuthema Tod oder Trauer, Tod, Trauer, was dazugehört, mehr in das Bewusstsein der Menschen kommen.
1: Ja, also was, finde ich, auch immer wichtig ist, das ist auch völlig vorwurfsfrei. Ne? Also wir, wir haben beide Führungserfahrungen hinter uns und so wie wir als Mensch, als Privatmensch, wenn man das jetzt mal so klastern will, nicht gelernt haben, damit umzugehen, wirst du es natürlich als Führungsperson auch nicht. Und deswegen kann man unseren Führungskräften hier in Deutschland in dem Sinne gar keinen Vorwurf machen, sondern das fängt halt im Kleinen jetzt an. Und dadurch, dass es ein gesellschaftlicher Wandel ist, dass das Tabuthema keins mehr ist, dürfen halt Menschen in Unternehmen als, als Mensch natürlich auch dorthin gehen und wachsen. Und du hast es richtig gesagt, das ist ein absolut... Ja, wertvoller Transformationsprozess, den wir für uns privat in der Kombination für uns alle natürlich durchlaufen, wenn wir uns diesem Thema halt stellen.
0: Ja, also wie gesagt, wir machen ja die, ähm, ich sag mal, Kochrezepte oder die Absch die die Abläufe, wie wie reagiere ich, ähm, das entlastet schon mal. Mhm. Ja, Und in dem Moment hat man dann auch wirklich die Möglichkeit, äh, auch an die eigenen Emotionen ranzugehen, auch wenn sie sonst im Arbeitsleben wenig Rolle spielen, um nicht zu so sagen, rausgedrängt werden. Ja. Das bringt natürlich so manche Führungskraft möglicherweise auch ins Steuern, weil man dann auf einmal mit der eigenen Gefühlswelt konfrontiert ist. Mhm.
2: Mit ja. der eigenen Endlichkeit.
0: Ja. Mit der eigenen Endlichkeit,
2: ja. Mhm. So nach dem Motto, gute Chefs sterben nie. Ja. <lacht> ja. Und wenn dann noch ganz viele, und ich meine, wir wissen ja, was diese Einflussfaktoren sind. ne? Also das ist wo kommst du her? Das ist Kultur, das ist Religion, das ist Alter. Das ist dieses Thema, was wir jetzt hier kurz im Vorgespräch hatten. Ne? Was ist mit meiner finanziellen Situation, wenn jemand stirbt? Ja, Da ist Erziehung, das ist so multifaktoriell. Und dann wundern sich Unternehmen, wenn natürlich auch ein Team unterschiedlich trauert. Weil wenn diese ganzen Kulturen und Erfahrungen zusammenkommen, reagiert auch jeder anders. Und äh, wir haben gelernt oder natürlich so ein bisschen rausgefunden, auch in vielen, vielen Gesprächen, äh, Ganz allgemein gefasst, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, welche Gefühle und Emotionen eigentlich zu Trauer dazugehören. Das muss ja nicht immer nur weinen sein. Das kann ja auch äh, übertriebene Freude oder äh, Zorn oder Wut, Aggressivität. Das, es ist ja, es hat ja alles seinen Platz. Und da ist es wichtig, dass man, dass man einfach ein gutes Verständnis schafft, um zu sehen. Und dann sind wir bei dieser Vielfältigkeit auch irgendwie wieder bei diesen Farben. Weil ich glaube, nichts drückt schöner Vielfältigkeit aus, als wenn du so ein breites Portfolio an Farben hast und jeder kann sich rauspicken, ähm, was für ihn stimmt. Und vielleicht ist es auch je nach Form und äh, Situation mal eine andere Farbe. Ja. Und so schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zu unserem Namen, ähm, weil das wirklich das so ein bisschen ausdrückt. Ja. Hm. Wenn ihr jetzt
0: in ein Unternehmen eingeladen werde, werdet, was passiert denn da eigentlich?
2: Sagen also, jetzt mal, machen wir mal einen bunten Blumenstrauß auf oder
0: was passiert denn da?
2: Genau, also im, im Grunde ist es ja so, also unser Ansinnen ist es, möglichst dann zu kommen, wenn noch nichts passiert ist. So, also das heißt, dieser, dieser präventive Aspekt, dieses ähm, ich kümmere mich frühzeitig um einen zukünftigen Trauerfall, mhm. das ist es erstmal so, das darf vom Unternehmen oder muss sogar ein Unternehmen sein, was natürlich offen ist und was sagt, okay, wir haben da mal Lust hinzuschauen. Mhm. Bisher ist es so und äh, da bin ich oder da sind wir beide dann raus. Ähm, in der Regel sind es tatsächlich die Frauen, die da offener sind. Also wir merken, wenn wir mit Unternehmen sprechen, ähm, mit einer Führungskraft äh, weiblich in HR oder vielleicht sogar in der Geschäftsführung oder ähm, in welcher Abteilung auch immer, ist eine gewisse Offenheit da. So. Dann gehen wir in, in die Unternehmen und damit äh, haben wir jetzt ja gestartet vor einiger Zeit, dass wir wirklich in so einer kleinen Gruppe, wir nennen die dann so neudeutsch, das sind so ein bisschen die Enabler, weil du kannst das nicht für das gesamte Unternehmen machen, für hunderte Mitarbeiter vielleicht, ja. dass die so ein, so ein kleines Team bilden, ja, sei das aus Betriebsrat, HR, vielleicht sogar mhm. sozialer Dienst oder medizinischer Dienst, je nachdem wie das Unternehmen aufgestellt ist. Und dass wir dann erstmal im Kleinen gucken und anfangen und mal schauen, hey, äh, was gibt es schon? Wer hat vielleicht in welcher Abteilung, welches System schon, gehen die vernetzt und ineinander? Und was fehlt noch möglicherweise? Und dann natürlich mit diesem Team auch passend zur Unternehmenskultur, was erarbeiten. Mhm. Und da habe ich jetzt gerade vorhin, habe ich was gepostet auf LinkedIn. Ich glaube, das ist ein ganz schönes Beispiel äh, zu dem Thema, wie gehe ich auch, wenn jemand stirbt, mit dem Andenken an diese Person um? Ja, und jedes Unternehmen hat ja eine andere, hat eine andere Unternehmenskultur und das ist auch gut so. Ähm, ist das immer ein Bild an einer Stelle, wo vielleicht noch das Kondolenzbuch liegt und das bleibt dann mit dem schwarzen Rahmen stehen? Maybe. Ähm, wir hatten einen ganz tollen Fall in, einem, in einer jungen Agentur, die wir haben am Ende eine, eine Kickerfigur bemalt. Mit dem Team, weil die immer Tischkicker gespielt haben und haben dann diese den Verstorbenen im Grunde wieder in das Team integriert und haben mehr so, und dann schließt sich dieser Kreis zu den Events und den Hochzeiten wirklich mit kreativen Ideen gearbeitet ja. und haben gesagt, okay, wie, wie passt das? So, ja. bei einem anderen Unternehmen kann es was ganz anderes sein. Dann ist es vielleicht sogar die Plakette am Eingang, ja, in Erinnerung an. Alles gut. So, also das ist so ein bisschen äh, unser Ansinnen und wie gesagt im besten Fall präventiv. Ja, das ist natürlich äh, die beste Möglichkeit. Ja,
0: das, 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 das ist ganz klar. Also äh, zumal in dem Moment, wo wirklich der Anruf kommt oder wo das Ereignis ist, der Mitarbeiter äh, sich an die Brusttasche greift und äh, zusammen sagt, in dem Moment äh, ist sowieso erstmal Chaos. Genau. Und dann muss man sich auch erstmal äh, zurechtfinden. Und, äh, die Erfahrung ist ja auch, gerade die Sachen, die in dem Moment dann von der Führungskraft gesagt werden, die hauen ja am meisten rein. Ja? Ja. Mal, da haut, da guckt ja auch jeder ganz genau hin. Äh, das eine ist, was sagt er jetzt äh, über den, ähm, verunfallten oder verstorbenen, was, was würde der über mich sagen, wenn ich da liegen würde? Ja, hm. diese Übertragung haben wir ja auch sofort. Ja, und ja. insofern ist das extrem wichtig, da an dieser Stelle äh, äh, vorbereitet zu sein. Und wie gesagt, äh, wir machen das äh, über über Leitfäden. Ich denke mal, ihr macht bietet wahrscheinlich etwas Ähnliches an, äh, damit die Führungskräfte einfach wissen. Jetzt habe ich leeren Kopf. Ich gehe gerade mal auf die Toilette wo kann ich jetzt mal ganz schnell in meinem Handy nachgucken, ähm, was sind jetzt die fünf wichtigsten To-Dos, die ich jetzt auf der Reihe haben muss, damit hier äh, mir das Ding nicht, nicht um die Ohren fliegt.
1: Ja. Genau. Ne? Also idealerweise natürlich immer erarbeitet im Team, damit es halt auch zu dem Unternehmen passt. Ja, klar. Ja, aber das, ist, das ist halt äh, definitiv total wichtig, dass die Menschen, weil man, bevor man jemanden von uns anruft, ne, was durchaus machbar ist, also wir, wir ähm, bieten das natürlich auch an, mhm. dass wir dann einfach auch vor Ort sind, um im Hintergrund oder ja, klar, was machen. Ja, klar, logisch. Aber dass wirklich in dem Moment erstmal was gezogen werden kann, was einem halt Sicherheit und Orientierung gibt. Und wenn das da ist, so wie ihr das ja auch macht, ist es einfach erstmal ein unglaublich wertvoller ja. Anker, den ja. Führungskräfte da haben.
0: Ja, ja. ja zumal ähm, meine Erfahrung, ich weiß nicht, ob ihr die teilen könnt, in letzter Konsequenz das, was die erste halbe Stunde passiert, ist die Überschrift über den Rest. Ja. Und wenn die erste halbe Stunde eine wertschätzende Kommunikation ist, dann wird auch vieles andere nachgesehen. Selbst wenn es nachher nicht grammatikalisch richtig ist oder wie man es auch immer bezeichnen will, ja.
2: Ja, es darf, glaube ich, wie du sagst, es darf auch also wertschätzen und authentisch. Also, weil ich kann Finde auch als Führungskraft sagen, hey, ich bin jetzt überfordert. Das ist also. besser, als so einen Spruch rauszuhauen. Na, ich wusste, der hat sich eh nicht gesund ernährt. Ja? Sowas kommt. <lacht> ne? Also, wenn du das so aus ja. Verzweiflung vielleicht mal so raus, raussprudelt aus einem und da bin ich bei dir, also ich... Ja. Denke auch, also bevor diese Gerüchteküche anfängt, die ersten E-Mails geschrieben werden, plötzlich rumtelefoniert wird, ist das wirklich, ja, es ist zeitkritisch, es ist ein Notfall und dann muss reagiert werden. Und da, da ist die Erfahrung, klar, die teilen wir und das können wir nur bestätigen. Und ich glaube, da sind auch alle, die, die mit uns in dieser Branche unterwegs sind, würden das unterschreiben, dass, wenn das dann erstmal läuft, ne, dieser Prozess, das einzufangen, ist wirklich, ist nicht easy. Ja. Es, und geht, du Menschen es geht verlieren. an
0: vielen Stellen nicht mehr. Also ähm, der, der, der der Klassiker, ähm, eine Führungskraft, und das ist nicht nur uns einmal erzählt worden, äh, sagt zu der Frau, die nach einer Fehlgeburt der erste Tag wieder da ist, bist ja noch Jungs, macht ja auch Spaß. Ja. Wenn natürlich so eine Aussage kommt, äh, wenn einem da nichts Messer in der Tasche aufgeht, rechts und links, ja, ähm, und ja. Wir wissen auch niemanden von denjenigen, die das gesagt
2: bekommen haben, die nachher nach einem Jahr noch im Unternehmen sind. Ja, genau, richtig. Ja. So, wie gesagt, und dann wahrscheinlich noch die gute Kollegin, die im selben Büro gesessen hat und noch jemand anderes, weil das ist halt ein No-Go. Ne? Also, das ja. ist, ne? oder die, 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 die Kehrseite, naja, du bist ja jetzt auch schon älter, das kann ja passieren. Also, das läuft ja alles auf so ein gleiches Niveau an schlechter Kommunikation, wenig richtig. Wertschätzung und so weiter hinaus. Ähm, furchtbar, ja, und ja. das
1: die aber immer zeigt, wie hilflos die Menschen sind. Weil das ist ja nie böse gemeint. Das müssen wir uns ja immer vor Augen führen. Ne? Da bin ich mir pro, pro Arbeitgeber auch so ein bisschen. Das ist, das ist einfach Lost sein. Nicht wissen, ja. wie kommuniziere ich. Und ja. das ist, glaube ich, da sind wir alle für angetreten, dass wir, dass wir dieses Thema der Trauer, was ja so einfach als als so grundlegend wichtig ist für unser Leben, um das mhm. wirklich gesund zu durchleben, dass wir damit umgehen lernen. Und das bedeutet natürlich, dass wir uns dem Thema totstellen dürfen. Und ne, wir hören ganz oft natürlich von Unternehmen, nehmen, naja gut, also bis bei mir immer jemand stirbt prozentual mal gerechnet, das ist es wahrscheinlich selten, aber genau das, was du sagst, überlege, wie viele Menschen in Deutschland sterben, die wie viele Angehörige zurücklassen und davon sind definitiv mehrere im Unternehmen, die auch einer Fürsorge bedürfen. Ne?
2: Ja.
0: Andrea Baltschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast in Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusivworkshop gestartet: Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie 2 zweimal 2 zwei Plätze in diesem Exklusivworkshop. Wert jeweils fast 2.000 Euro. Die Teilnehmerbedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Zumal die Fürsorge rechnet sich in diesem Moment, wenn ich eben halt weiß, der Angehörige, der jetzt jemand verloren hat, der ist jetzt äh, ja auch erstmal lost, äh, derangiert, äh, der, der strahlt äh, Wut und Verzweiflung aus, ähm, der kann sich nicht darauf konzentrieren, äh, wie mache ich jetzt die Abrechnung richtig oder, oder was auch immer. Die Kapazität hat er gar nicht. Das ist ja in dem Moment
2: alles von, äh, dem Trauerkomplex, ich sag mal, blockiert. Hm. Ja. Ja, und die Frage ist ja auch, und so, so ehrlich, und deshalb ist ja dieses Erarbeiten so wichtig, muss es die Führungskraft sein, die was sagt? Sicherlich hat die eine extrem wichtige Rolle, weil sie eben das Team führt. Ähm, aber vielleicht habe ich einen, einen ausgebildeten Trauerbegleiter oder eine Trauerbegleiterin im Unternehmen schon im besten Fall, ja, die dann unterstützt, die zur Seite springt, wenn wir es jetzt von extern nicht sind. ja, Oder jemand, der sich damit schon mal beschäftigt hat. Also das ist natürlich dann nochmal ein, noch eine Erweiterung dieses Idealzustandes, wenn du halt sagst, okay, wie so ein Ersthelfer habe ich das auch. ja. Ich meine, ähm, wir wissen ja, was angeboten wird auch hier von unseren lieben und geschätzten Kolleginnen, die dann sagen, okay, wir, wir bringen das ins Unternehmen mhm. und ähm, befähigen jemanden vor Ort, der dann halt in diesem Notfall eingreift und alles, was da getan wird, hilft ähm, und äh, ist absolut unterstützenswert. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist äh, in meiner Erfahrung die
0: Führungskraft die zentrale Person, die das koordinieren muss. Aber äh, diese zentrale po äh, Person braucht auch eine Unterstützung, beispielsweise über
2: jemanden halt Trauerersthelfer. Klar.
1: Mhm. Ja.
2: Ja, oder nicht vom Corporate einen Anruf, so du machst das jetzt. ne Also ja. vielleicht, also, also, ja. also, kümmer, kümmer dich jetzt mal. Du gehst jetzt, du fährst jetzt an den Standort und machst mal. So, kennt aber vielleicht den oder die Verstorbene gar nicht. Auch das ist wieder dieses Wertschätzende. Ähm, ist das nur, weil es eine Führungskraft ist, in dem Fall der richtige Ansprechpartner. Ja, Guidance-Funktion, bin ich voll bei dir. Aber häufig diese emotionale Komponente gilt es ja nicht zu unterschätzen. Und wir haben ja mittlerweile wirklich mit Homeoffice und diesen Großkonzernen, die in ganz Europa verteilt sind, vielleicht sitzt ja der Chef wirklich in Paris. Ja, Kann ja auch sein. Also ne? Und da ist dieses Fingerspitzengefühl und sich im Vorfeld Absolut. da mal mit zu beschäftigen und zu sagen, hey, wer springt denn dann ein, wenn sowas ist? Mhm. Weil, wie du sagst, es gucken alle hin ja. und ähm, vielleicht ist auch die Antwort, hey, wir haben jemanden vor Ort, der springt für mich ein, bis ich komme. Ne? Aber auch das ist alles nur wertschätzende Kommunikation und man kann nicht genug drüber reden. Ich glaube, das hilft wirklich ja. allen. Ja.
0: Ja. ja, um es dann wirklich auch vorzubereiten, um dann in diesem Moment vorbereitet zu sein. Ja. Äh, denn es gibt ja den Klassiker mittlerweile, wer es nicht schafft, sich vorzubereiten, muss, es, muss, ich, muss vorbereitet sein, es nicht zu schaffen. Ja, klar.
1: Ja. Ja, ist, ist leider so, ja. ja.
0: Und ja. Äh, dass Tod und Sterben keine Frage des Alters ist, wissen wir alle. Äh, spätestens, wer mal hinter einem kleinen weißen Sarg äh, hinterhergelaufen ist, wer weiß das. Ja. Ähm, und mir fallen im Augenblick äh, zwei Unternehmen ein, da war keiner über 30. Ja. Hm. Aber die haben natürlich jeden Mittag zusammen Pizza gegessen und sonst irgendwas dass die waren ein verschworenes Team. Mhm. Mhm. Einer hatte einen Motorradunfall. Ja. 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 Und, das
1: und das ist das, das genau. wo, wir, wo wir ja auch einfach auch, sagen wir mal, wenn wir die B2C-Seite nochmal betrachten, bei uns ja auch hingehen und wirklich Menschen ermutigen, die jung sind, sich dem Thema zu stellen. Weil gerade, wenn wir halt jung gehen, und das sind ja dann in Corporate-Strukturen wirklich da auch die Fälle, die halt reinhauen, weil der Employee-Lifecycle halt nicht zu Ende gebracht wird und vorher der Ausstieg eigentlich ist, ne, dann trifft es uns alle mal doppelt so hart. Und umso wichtiger ist es halt für die Fälle besonders, halt hinzuschauen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Und dann kommen diese kreativen Lösungen oder Möglichkeiten rein, weil, wie du sagst, wenn die zusammensitzen, Pizza während der Arbeit, danach vielleicht, ja, mhm. äh, gehen zusammen weg, und dann ist halt so rauszufinden, was so eine Brücke sein könnte, wie dieses Kicker-Spielen, ist natürlich total schön. Ja, und ja. Ähm, das, das hat alle so ein bisschen abgeholt und die Idee ist ja auch aus der aus dem Unternehmen in dem Fall erwachsen. Und ähm, ja, besser kann es dann nicht sein, trotz aller Traurigkeit und Schwere, ja. Ja. Aber das ist ein bisschen leicht machen, das Ganze, in Anführungszeichen, und dann sehen, hey, welche Möglichkeiten haben wir. Ja, ja.
0: ja. Nee, es muss wirklich auch lebendig sein, und äh, ich sage immer, wenn der Tod nicht vom Leben erzählt, äh, Entschuldigung, dann hat jemand nicht gelebt.
1: Mhm. Ja,
0: also. Absolut. Und im Endeffekt, in dem Moment, wo ihr nach einer ersten Runde aus dem Unternehmen rausgeht, hat das Unternehmen bestenfalls ein Konzept? Wie gehe ich damit um, wenn es in unserem Unternehmen einen Trauerfall gibt? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Ja. Ja. Ne, das heißt, ähm, das natürlich auch Impulse zu setzen, auch idealerweise dann doch natürlich auch gesamtunternehmerisch, weil oft, wenn wir bei dem Kommunikationsthema sind, macht es ja auch Sinn, dass Mitarbeitende davon wissen, dass das Unternehmen hier wirklich mutig und mit sehenden Auges auf solchen Situationen gegenüber gewappnet ist. Ne? Und dann gehört natürlich auch dazu, dass im, äh, im Unternehmen ein Stück weit auch zu kommunizieren. Ne? Das Thema Tod auch auf eine leichte Art, so wie du es ja, ja auch in deinem Titel hast, durchaus auch in Impulsverträgen oder sonstigem um halt weiter reinzubringen. Ne? Und das, was was wir, wo wir natürlich super äh, glücklich drüber sind, dass wir auch ähm, als als Benefits oder Arbeitgeberzuschuss äh, auch Möglichkeiten haben durch den B2C-Bereich, den wir anbieten, damit Privatpersonen wirklich auch ihre persönlichen Angelegenheiten im Thema regeln dass man ja. das natürlich auch ähm, als Arbeitgeber bezuschussen kann oder fördern kann, dass Menschen sich ermutigt sehen, dort auch einfach die ersten Schritte für sich zu gehen. Ja, ja. Ja.
2: Und und am Ende, ja, achso, Entschuldigung.
0: Also wir haben es ja jetzt im Endeffekt auch dadurch, äh, dass wir da die Gotha als als Partner gewonnen haben, äh, wo eben halt ganz klar ist, äh, selbst wenn du als Mitarbeiter äh, heute verstirbst, äh, wir lassen deine Familie nicht ja. alleine, äh, sondern wir haben es so eingerichtet, dass wir drei Monatsgehälter plus die Beerdigung für dich abgesichert haben. Das kriegst du am nächsten Tag überwiesen.
1: Ja, ja. das ist so wertschätzend. Ja.
0: Also, äh, Mehr, mehr Wertschätzung äh, über den Tod hinaus äh, kann ich mir fast nicht vorstellen.
1: Ja.
2: ja, und wenn du, wenn du das dann kombinierst mit, hey, es gibt auch ein bisschen mehr freien, freie Zeit und Urlaub, nicht diese gesetzlich vorgeschriebenen Tage, die ja für nichts reichen, ja, wenn es jetzt äh, ne, deine Frau ist oder so oder dein Mann, ähm, dass du, da kannst du ein schönes Paket, was natürlich auch für dein Unternehmen ein gutes Image bedeutet nach außen und dann ist es, wir hatten es ja vor kurz vorhin mit dem Obstkorb, dann ist es das eben nicht, sondern du hast neben diesen ganzen Möglichkeiten, die halt auch am Ende so eine Liste, ne, was sind meine Ansprechstationen? Ähm, ist es sowas wie Trosthelden, ja, vom Hendrik? Wo kann, wo kann ich hingehen? Genau. Okay, du hast 14 Tage, mach dir erstmal keinen Kopf, du bleibst erstmal 14 Tage zu Hause, deine Kolleginnen und Kolleginnen übernehmen. Du hast die Versicherung und so weiter. Und dann bist du auch in einem Bereich, natürlich hat das ein bisschen was mit Geld zu tun, weil du das Gehalt weiter bekommst. aber das sind nicht diese monetären Benefits im Sinne von, du kriegst jetzt hier noch äh, mal 50 Euro extra oder 100, sondern das ist was, was viel, viel mehr wert ist. Und ich glaube, dass äh, da wird auch weiterhin das Denken in den Unternehmen stattfinden, dass die sagen, okay, wie kann ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen und wie kann ich es am Ende halten? So, und das geht dann darüber hinaus. Ja, ja zumal ähm, betriebswirtschaftlich äh, da an der Stelle zu
0: investieren ist mit Abstand günstiger äh, als äh, neue Mitarbeiter zu suchen ja. äh, und äh, möglicherweise ein Quiet Quitting oder Conscious Quitting, wenn die Leute sagen, Wegen äh, den Werten, das sind nicht mehr meine Werte, gut mir mal einen Puckel runter. Ja. Ähm, ich mache jetzt nur noch Dienst nach Vorschrift bestenfalls. Und außerdem äh, haben auch andere Mütter schöne Töchter. Ich werde mich jetzt mal woanders äh, bewerben. Ja. Dagegen ist das ein Klacks, ja. Da reden ja. wir vielleicht von äh, in, in Summe 100 Euro. Äh, äh, und damit ist äh, der Drops gelutscht, Ja. ja. ja.
1: Definitiv. Also ich glaube, da sind wir uns alle einig, ne? Ähm, weil, weil wir für uns ist das ja ein selbstverständliches Thema und wir haben ja die Bereicherung darüber schon bekommen, ne? Und aber wir dürfen ja immer auch mitfühlend einfach sein, dass die Menschen alle einen unterschiedlichen Umgang mit der Endlichkeit haben, weil es uns halt persönlich auch betrifft. Ne? Und deswegen äh, glaube ich, sind, sind wir da einfach aber auch sehr mitfühlend und geduldig und wissen schon, ähm, dass, dass das kommen darf und dann sind wir dann entsprechend auch Gewehr bei Fuß. Ne?
0: Mhm. Ich habe immer so eine Frage, wenn man mal zurückguckt, wenn ihr jetzt an eure Corporate-Zeit zurückdenkt, was hättet ihr dann gerne damals schon gewusst, was ihr heute wisst und was hätte das verändert?
2: Also für mich persönlich, ich, ich fange mal an, Jassi, ich schieße mal. Komm. Also mit, mit dem Wissen von heute und so, wie ich mich beschäftigt habe, wüsste ich, dass ich viel, viel früher mich mit den Endlichkeiten im Leben beschäftigt hätte und wäre sicherlich in der Lage gewesen, mir gesundheitlich nicht das anzutun, was ich mir angetan habe. So, Das heißt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit würde ich heute nicht mit Chronische Erkrankungen und Ähnlichem durch die Gegend laufen, weil ich hatte so dieses, dieses typische ähm, 60, 70 Stunden Vollgas und Erfolg und Männer sowieso ähm, unantastbar und denen passiert nichts. So, und dann habe ich ja das, das alles so erlernt, ne? Also Verdacht mhm. auf Herzinfarkt, Burnout, hohen Blut, das, das, das. So. Und ähm, hätte ich mich damit rechtzeitig beschäftigt, was nicht heißt, dass ich gesagt hätte, du, du, du darfst jetzt diesen Job nicht machen, sondern dieses mhm. andere Bewusstsein, ähm, das hätte mir geholfen. Ich hätte mehr Spaß an der Arbeit gehabt und wie gesagt, ich hätte sicherlich bewusster und achtsamer gelebt und wäre mit mir selbst bewusster und achtsamer umgegangen. Ja. Mhm. Und das ist auch das, was ich mir wünsche. Und da geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh, ich will jetzt gar nicht mehr arbeiten oder nur drei oder vier Tage oder irgendwie sowas. Da sind wir schnell in dieser Generation Z-Diskussion. Aber dass du einfach auch an der richtigen Stelle merkst, hey, es geht nicht mehr, ich muss ein bisschen aufpassen. Und dann natürlich auch die unternehmerische Seite mit dem Verständnis, dass man sagt, hey, okay, ähm, was kann man da vielleicht tun? Mhm. So. Also das wäre jetzt so ein Learning bei mir gewesen. Ja, da juckt
0: mich natürlich genau an der Stelle die Frage, wenn du... Jetzt überlegst du, du hättest das damals wirklich gewusst. Mhm. Wärst du dann möglicherweise für den Unternehmer wertvoller gewesen? Sprich, also, du hättest ja. äh, natürlich
2: dein Gehalt weiterbekommen oder du wärst möglicherweise produktiver gewesen? Also ich würde sagen, long term, ähm, wenn man das sagen darf, sehr früh eingedämmt hätte, mhm. was ja auch meiner mhm. eigenen Einstellung und Erziehung ja. und Glaubenssätzen geschuldet war und so weiter. Ähm, natürlich wäre das am Ende so gewesen, dass ähm, mhm sagen wir mal diese dieser Employee Lifecycle sicherlich anders lange gegangen wäre und durchaus produktiver und vielleicht sogar mit sinnigeren Themen ja definitiv. also bin ich nicht böse darüber wo ich jetzt bin aber das ist eine ganz andere Frage ja andere Frage aber natürlich wäre das wäre das so gewesen ja
1: ja. ja, aber also, ne, bei mir ist das ähnlich. Also, ich wäre der Mensch nicht, der ich heute bin, hätte ich diese Station nicht durchlaufen. Da muss man, also, da bin ich immer sehr, ne? es wäre schön gewesen, das Thema früher auf dem Radar zu haben und nicht erst irgendwie 40 werden zu müssen, weil ich glaube, ich wäre, wäre den Menschen anders begegnet. Ich mhm. hätte die, also, auch die Endlichkeit in den Beziehungen, in den Menschen, denen ich begegnet bin, auch eher gesehen, um mehr diese Dankbarkeit und dieses, ja, diese, diese, dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass diese Momente, die wir gemeinsam alle erleben, endlich sind. Mhm. Ja, ähm, dann hätte das nochmal eine andere Qualität bekommen, sicherlich. Ähm, von daher ist es aber ansonsten für mich, ich wäre heute nicht hier und das Thema hätte mich so nicht gefunden mit all den Expertisen, die ich mir aneignen dürfte, mit all den Fehlern und Stürzen mit Burnout, wie Sebastian ja auch sagte, ich glaube, es ist das auch so eine Generationenfrage bei uns. Ähm, dann wäre ich nicht der Mensch, der heute mit Colors of Death in die Welt rausgeht mhm. äh, und etwas tut, was ihn unglaublich bereichert.
0: Ja. Ich glaube, wir haben einen großen bunten Blumenstrauß für diejenigen gebunden, die uns zugeschaut oder zugehört haben. Man findet euch unter colors of death, ich glaube, dot com De. De, okay. <lacht>
1: Aber komm, kannst du auch eingeben, du kommst auch auf der DE-Seite raus. Ah, ihr <lacht> habt
0: es genauso gemacht wie wir. <lacht> ja, genau. Ja, und, ja, ich bin mal gespannt, äh, wie wir insgesamt dieses ganze Thema Tod und Sterben weiter lebendig machen, um wirklich auch den Menschen zu zeigen, ja, der Tod ist ein Teil des Lebens, äh, ist eine Qualität des Lebens. Und äh, ja, das hat auch was, äh, nicht nur für die Privatpersonen, sondern auch für die Firmen. Ja. ja? Und ähm, deshalb ist für mich jetzt einfach nochmal die Frage für eine Schlussrunde, was wäre noch euer Wunsch, euer Gedanke für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
2: Was wäre der Wunsch oder die, die Gedanken dazu? Am Ende ist es natürlich einfach, sich den Endlichkeiten im Leben bewusst zu werden und davor keine Angst zu haben. Sondern dass man in der Lage ist... Äh, diese zu akzeptieren und das Positive rauszunehmen, trotz aller Tragik, egal was das ist. Aber ich glaube, wenn wir bewusster in der Lage sind, mit Endlichkeiten umzugehen, privat wie äh, unternehmerisch oder gesellschaftlich, dass wir am Ende eine positive Transformation haben in vielen, vielen Bereichen. Das würde ich mir wünschen. Ja. ja.
1: Da bin ich doch dabei. <lacht> so schön gesagt. Doch, genau. da, da fällt mir fast gar nicht mehr dazu ein. <lacht>
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank und ich bin mal gespannt, was passiert. Ja, ja, wir dir auch und allen Dank. Zuhörern.
1: Ja. Dankeschön. Danke.
0: danke. Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere Leicht Gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren Know-how-Transfer, damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de